0: Parâmetros do programa. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do SARU. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Eu <música>
1: Boa noite, trekkers! Aqui é a Roberta Maná. Estamos começando mais um Trek Brasílias ao vivo para falar sobre a série Picar, Star Trek Picar, terceira temporada e esse terceiro episódio maravilhoso, 17 segundos. E eu já estou aqui com o meu chá de camomila sem açúcar. Obrigada, Worf. E para estar tá aqui comigo para comentar sobre esse episódio estão a Lúcia e a Nívia. Boa noite, gurias.
0: Boa noite a todos. Boa noite, Roberta. Boa noite, Nívia. Muito legal estar tá aqui nesse episódio maravilhoso mesmo. Foi sensacional.
2: Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite ao nosso operador Madruga. <risos> Dar dos créditos.
1: <risos> e acho, acho que só... Não, a, a Lúcia também gostou.
2: Acho que a Nívia não achou tão maravilhoso assim o episódio. Não, eu, eu gostei bastante. Tanto que eu meti a nota desse, dessa semana. Assim, eu não estou apaixonada pela temporada ainda. Mas que ele foi bem legal. Então, hoje, gente... eu Geralmente vocês
1: já devem ter reparado que eu tento seguir uma ordem cronológica do episódio para a gente ir comentando. Mas como o episódio ele teve vários vai e vens. <risos> muitos vai e vens eu acabei juntando um pouquinho alguns plotes que é para a gente é, conseguir falar mais sobre os arcos em si. Então, vamos começar, porque tem muita coisa para desdobrar aqui nesse episódio, para a gente comentar. Eu, pelo menos, estou cheia de ideias e coisas para falar. Inclusive, que o pessoal ele comentou no, no chat na, 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 na semana passada, enfim, que eu quero trazer as, as ideias mirabolantes que o pessoal vai tendo aí, que eu adoro. <risos> então o episódio ele começa com uma luta desesperada com o Heike explicando o Shaw que eu achei a coisa mais esquisita enfim, que ele não pode entrar em dobra dentro da nébula como se o Shaw não soubesse mas enfim né? e, e aí a gente também vê ali naquele início o Jack e a Beverly sendo hostilizados na, na enfermaria e pasmem o Jack queria sair no braço com o cara que tava machucado e tava putaço com o Jack não, porque diz que a culpa do ataque era do Jack, enfim. De quem seria, né? É dele e <risos> do Reiker, mas tudo bem. Não, e tipo assim, o rapaz tem a audácia de querer sair no braço com o cara, entendeu? Aí é a mãe dele que tem que Filho, não. Mas tudo bem, a gente tem que ficar lembrando que ele tem 20 anos, né? É, é difícil lembrar que ele tem 20 anos, mas tudo bem. Porque a gente olha pra ele e não parece 20 anos. Não, você mas, tem 30 e pouco. E. Mas, assim, a impressão que eu tive é que os roteiristas queriam criar, já no início desse episódio, aquela sensação de desesperança, assim, tipo, tá tudo perdido. Pra ti, colou, Nívia?
2: É, colou, assim, do tipo, tá uma... Não, não, não. É, assim, é uma nave, que é aquela nave cheia de ar, mas a gente já tava nessa sensação da semana passada que, ih, agora acabou né, e tal, e a gente pens... é, nessa a gente até pensou que a gente fosse conseguir fugir mais, ou ter um pouquinho mais de esperança, pelo menos até uma certa parte, mas não, foi o tempo todo, meu Deus do céu, vamos morrer daqui a pouco, né, ah, o que não é ruim, eu acho que funciona bem, principalmente para essa temporada que tá tendo esse ritmo e essa coisa de temos que resolver de alguma forma, vamos ter que uh, tentar convencer o outro a fazer isso, porque é o melhor e tal, e Sempre está tendo isso, né? Do tipo, antes era o show, agora é o P.K. tentando convencer o hiker. É o Hayek tentando convencer o ficar que não é melhor fazer isso. Então. Ah, mas é isso, assim, eu acho que, que funcionou, que eles conseguiram fazer. Embora, assim, sempre tem aquele momento que você fica meio assim, ué, mas você não está desesperado? Você não está com, com pressa? Por que está que parando um pouco aí nessa parte? Mas não, eu acho que não afetou... Teve gente falando alguma coisa de ritmo quebrado aqui, ali, meio esquisito. Não achei, não. não achei que foi bem. E quando deu uma, alguma parada, por exemplo, na transição de uma... De um tipo de... de, de da situação da nave para a situação lá do Worf e da Rafa eu acho que foi um momento bom. Por exemplo, eu estava precisando uhum. parar ali para eu pensar no que estava acontecendo e precisamos, sei lá, também ir ao banheiro, beber água, coisas do... Então, eu acho que foi o momento certo. Eu não acho que quando teve alguma quebra, alguma coisa diferente ali, que foi um momento errado. E em outros momentos, mesmo transitando de uma parte para outra da história, eu acho que funcionou... É, que aí não teve quebra e funcionou bem porque estavam... Interligando as histórias aí, né? Então, acho que. Eu
1: achei Eu que não tinha de... lido nada, assim, sobre essa coisa do ritmo, assim, da, de, de não ter falando. sido bom. Eu achei muito bom o ritmo, assim. Eu vi alguém falando alguma coisa sobre quebra de ritmo em algum lugar, e aí Sim. eu. Porque assim, não, eu não identifiquei. Aqui é a Alessandra Ock, que disse, adeus, Suco de Ameixa, boa noite. <risos> e aqui é outro. <risos> A, Djal, a Djalma falou Rafa Camomila, muito bom. Lúcia, tu tivesse a impressão de que dessa vez a Titan ia para o ferro velho ou teus spoilers já tinham te alertado ali que não era a hora dela ainda?
0: Não, não, não é nem spoiler, não, ele não, é a nave principal, a nave hero do, do seriado, não vai acontecer nada, né? vai ferrar, 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 aí continua inteirona, né? então não acho que não vai acontecer alguma coisa e vai salvar, agora é o terceiro episódio que está dentro daquela nébula, perseguido por aquela nave, pela Shoik chega uma hora que vai cansar, né, acho que cê, é. na próxima tem que e para frente a alguma história. Coisa, né? Acontecer é verdade, alguma coisa, coisa. É. porque... Mas acho que já já estabelecer não... alguns dramas, né? E aí eu acho que já vai ficar... É, eu, eu outra acho parte. que sim. Eu acho que andaram para andaram frente com a história, mas chega uma hora que, sabe, vai cansar. É, com certeza.
2: É, Se ainda não tivessem acho. andado para frente, dava para ficar mais um pouco na nave, mas só nisso, mas... É. Uh, do jeito que está agora, se ficar só nisso, vai ficar só nisso até o final e a gente vai ficar com tédio, né? É, é. mas
0: andou para frente a história. Eu acho que sim, achei é. várias... Acho que são só... importantes. Sim, o fato da Nébula
1: ter assinaturas biológicas, né, também, assim, isso já é mais é o, um... É o principal. É. A cara pra da música tipo de, de quem espaço?
2: sabe, spoiler.
1: É...
0: Ai, meu Deus, a eu gente... não vou mais participar de live nenhuma. Por... A gente vai jogando uns verdes, assim. <risos> Coloca a máscara. Não é spoiler, eu, eu, eu não li nada não. sobre isso. Eu não li ah, nada bom. sobre isso, sério mesmo, não é spoiler, mas... Tem que ter algum motivo para toda hora falarem. Ah, tem uma, uma mensagem biológica, tem uma mensagem biológica. É uma anomalia dizer, a, que a gente a, nunca viu. A, a nébula é uma anomalia que a gente nunca viu antes, então. Uhum. Não <risos> toda hora é uma encontra nebul... uma anomalia que nunca viram, né? É, não é uma nebulosa, <risos> não é uma nebulosa comum. Então, é, acho que isso vai acontecer. Acho que é o único jeito de salvar aquela nave, né? cá entre nós aqui. <risos> Agora, então, no fim, no fim desse episódio que eles estão enfiados no, no buraco total no buraco da, da, da nebulosa, no buraco negro. tá louco.
1: Olha aqui, o, o Marcos Adriano escreve assim, vocês não acham que o ator do Jack ficaria melhor como Kirk do que o Bob Bobson? Eu concordo, eu acho que ele seria um baita Kirk. Eu acho que Qualquer ele tem tudo para ser um baita Kirk. Qualquer coisa melhor
2: do que Bob Bobson. <risos> Ai, o vocês Cone são horríveis.
1: É vocês são horríveis. O Cone ele é, é melhor, melhor do que Bob <risos> Bobson.
2: Uma peruca num cone que é melhor do que Bob Bob. E aqui eu achei engraçado
1: o comentário da Olga Mendes, que ela diz assim: Oi, gente, até agora foi o terceiro. É, agora o terceiro. Ah, não, que o terceiro foi favorito, o meu também foi favorito. Meu também eu foi. tinha lido rápido, eu tinha lido que tinha sido o terceiro favorito. Bom, então foi menos. O meu não, também ela... foi. Gosta mais, meu também, também. É toda a vida. E aí, aqui então, a gente, né, depois dessa, dessa, dessa coisa desesperada, assim, então a gente volta para um momento antes, só diz ali antes, né? Então a gente fica ali um pouco né, tendo que adivinhar assim quando é se antes, que aí a gente tem uma cena que eu achei assim, muito bonita essa cena do bar, né, do, do Hiker e do, do Picard, assim, comemorando, né, celebrando o nascimento do filho do, do Hiker e da Diana. e Inclusive, é dessa conversa né, que vem o título do episódio, que o Hiker ele fala brevemente né, sobre a, a sensação dos 17 segundos mais longos da vida dele. E aí o Hiker, lá pela santa, diz assim, ah, desejo que algum dia tenha esse mesmo sentimento né, para o pro Picard. E o Picard ele faz uma cara que me deu a sensação que era uma tristeza, assim, uma coisa de quem sabia que que nunca ia acontecer. Isso não vai acontecer. Também passou, pra, passou, diretamente passou isso,
2: Lúcia. Uhum, também. É, acho também que passou, passou aquela isso. sensação de tristeza de seria capaz de, não é só simplesmente ah nunca você ser capaz de ter um filho, Eu, talvez nunca seja capaz de amar uma criança como ela mereceria. Não sou, não seria capaz de ser pai como uma pessoa mereceria, um filho mereceria ter um pai, é, eu acho que também tem essa tristeza por trás e é, por causa da também história fala... toda dele, né? Oi? Por causa da história toda dele, né? Pra gente Sim. não achar que ele simplesmente tá prevendo o futuro. Mas aí também fala com aquilo com
1: aquela conversa que depois a Beverly teve com ele, né? Que ela disse assim, ah, mas tu já tinhas me dito que tu não querias ter filho porque tu não queria ser como teu pai né? E aí, como isso daí foi antes dele ter passado por toda aquela, né, por da toda aquela história do, da, da segunda temporada, então ele ainda não tinha né, se reencontrado com o passado, né, se é, entendido basicamente o que, que, que aconteceu, né? Então acho que ele ainda tinha aquele sentimento, tipo assim, se eu tiver um filho, eu vou ser
2: que nem meu pai. É, e eu espero que, assim, a Berva ele fala aquilo, mas eu espero que as razões delas estejam um pouquinho além, porque ali naquele episódio... Eu não sei pronunciar o nome daquele episódio, tá? Que eles ficam ligados, a Beverly e o não sei se... Tete. É, <risos> tete. Então, é, nesse... É, porque ali, por mais que... Claro que na nova geração não tinham criado aquela história toda, mas a, hoje em dia a gente, se a gente vai assistir aquele episódio, eu já consegui, e, e com a, a história da segunda temporada de Picard, eu já consegui fazer outras interpretações ali, principalmente naquele final, aquela coisa meio escura, o Picard com aquela carinha lá e tal, eu achei que ele tava, que ele também podia ter muito dele confrontando os problemas dele e que talvez a Beverly tenha visto e a Beverly fala assim, não, não vamos ter nada, né? Praticamente esse final ali naquele episódio. Então, assim, eu, eu espero que tenha. Assim, pode não. É claro que ele não vai ter falado isso, até porque a Pierre, ele não sabe aquele da vida dele, porque o Kill apareceu e fez aquilo. Mas eu espero que tenha um pouco mais, porque se for só naquilo dali. A, é, como se a Bebe, ele não tivesse conseguido nem ter um vislumbrezinho de que tinha alguma coisa mais sombria ali na mente do Picard e que a gente viu que tinha. E que faria sentido se não tivesse tido a segunda temporada do Picard. Mas com a segunda temporada de Picard, ficar só
0: isso é pouco. Mas eu acho que algo não foi só isso naquela conversa. Aquela não. conversa teve muitas, muitas coisas, tipo... assim Eu acho a frase mais significativa é assim... Toda mãe protege seu filho. Eu não, podia você... proteger
2: o. Oh, oh, não, Luciano, o que eu estou falando não é. é eu estou falando que dessa parte, do, da questão do, do Picard, do passado, da relação dele com o pai, eu acho que a Bérbara é, deve saber um pouco a mais e que. É, ali na conversa, se for só, só aquilo que ela colocou na conversa, eu acho pouco, mas eu não acho que ela não tenha falado outras coisas importantes como isso que você está falando, entendeu? É só estou querendo deixar claro o que eu estava querendo dizer e, e desculpa se eu te cortei, pode continuar.
0: Não, 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 eu achei importante a, a fala dela, falou. Eu, 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 eu conseguiria proteger o meu filho. Eu Sim. não sei se eu con conseguiria proteger o seu. Sim, eu essa fala achei, é muito forte é per perfeita, é muito forte, muito bonita. E, uh, uhum. quer dizer, o, o, o Picard também bravo pra caramba, eu acho que ele tem razão de ficar bravo, porque ele não teve a chance de escolher se ele queria, uhum. naquele momento, uh, ser pai. É aquela eu coisa, dois que... errados não fazem o certo, né? É, os dois estavam é, errados e os dois estão
2: que... certos, assim.
0: É, eu acho que ele tá, estava ele certo e ela também. Eu acho que ela... Ela tinha o direito de falar, ó, oh, o meu filho eu protejo, o seu, sei lá, né? Porque dela, ela cita um monte de fatos que aconteceram logo depois que ela percebeu que ela estava grávida, então...
1: É até é, é interessante, assim, a gente vai, vai pular um pouquinho na, na, para falar sobre isso, mas ela... ela então, assim, para a galera que tá assistindo, assim, que não, não se ligou muito nela... Né, ela comentou, assim, que eh, o Jack foi concebido. Aliás, a gente volta à questão, né? Realmente, o Jack, ela resolveu botar o nome do ex-marido no filho do Picard. Enfim, há dois meses antes dela sair da Enterprise. Tantos <risos> nomes, né? <Com> tantos <risos> nomes na galáxia inteira, gente.
0: <risos> Jack.
1: Por favor, Beverly. Parece que foi tipo para dar um tapa de luva, assim. <risos> é. E, e Então, eles tiveram né, essa noite em Casparia Prime, né, foi quando ela engravidou, uhum. e depois ela cita as várias vezes que ela tentou falar com o Picard, né, então e não conseguiu. Então, ele foi lidar com uma crise de refugiados é, de Calara 5, que estavam putos lá com a realocação romulana. Depois, dois assassinos remanos no setor Donatra interceptaram a nave dele. Depois, o Picar foi negociar com o um pretor, e uma granada explodiu do lado dele, né, então, e aí aí que ela fala, né, essa coisa, tipo assim, não, não o meu filho, eu acho que eu consigo proteger, e nem isso, né, como se fosse, enfim, e aí ela também justifica que ela já tinha perdido os pais, o marido e o primeiro filho dela para as estrelas, e que é. até também nos deu uma, uma dica, assim, né, que na verdade o Wesley, ele não voltou para conviver com ela, né, parece que ele ficou zanzando aí pelo universo, e... Deu adeus pra mãe, assim. Hashtag chateada. É. É. Mas, assim, eu, eu tava conversando depois com a Mari também, e ela tava comentando... Ela, ela, eu entendo, assim, também o ponto dela, né? Que ela traz essa questão, assim, que pelo roteiro... A Beverly tá errada. Né? A rigor, ela, tipo assim, ela não, não tem tanta justificativa, né? Então, enfim, eu acharia melhor uma história, tipo assim, Romeu e Julieta deixou um bilhetinho, o bilhetinho não foi lido. Assim. Eu tentei. A mensagem foi interceptada. Eu achei que tivesse recebido, não tivesse respondido por querer. É, acho que teria sido uma coisa um pouco melhor, assim, pra ela também, né? É, tá, não
0: tipo sei. ela ela, ela escolhe proteger o filho, aí ela se enfia numa nave e vai pra... Para o fim da, do mundo, da galáxia, com todos os perigos que podia ter, sabe? Então não tem muita lógica isso também, né?
2: É, ela se esconde é, também tipo... bem na frente de todo mundo, que o filho vai estudar e em Londres também. Assim, é, mas ela se esconde muito bem, né? Assim, primeiro, ou ela vai para muito longe, ninguém vai ver ela e não fala com ninguém, ou então ela manda o filho para longe. <risos>
1: Inclusive sobre isso, né, de ficar se metendo nas maiores enrascadas, ela comenta que eles estavam indo para a Sarnia Prime, quando foram interceptado, é. interceptados pelos patrulheiros Fenris, depois para o Klingons, aí eles foram para a frota, que eu não entendi muito bem o que, que é como, como assim foram para a frota? E aí seguiam atrás do Jack. Aí ela comenta que de fato ela não conhece a Vedic e, e, enfim, e que é, enfim, que eu acho que está bem mal explicada assim, essa história, né? Espero que a gente entenda um pouco mais o que está que rolando aí, porque esse interesse todo no Jack, ou no filho do Picard, enfim. Mas aí um pouquinho antes, na verdade, da trama, a gente tem ali na, na Titan aquela a Seven, que é visitada pela LaForte, quando eles receberam, depois de 36 horas de turno, receberam é, <risos> licença para dormir.
2: Não durou e aí, quase eu... nada, né? Porque depois
1: tá Sim, vão dormir vai. quando vocês podem. Ai, que legal. Então tá dez minutos.
0: <risos> Acabou. Levou. Tua... Tua é, de levou. É, horas. Uma hora ela não. Tava tudo de volta na porra.
1: E aí, a... então ela vai... a forte vai visitar a Seven, né? Que tá, foi acusada de insubordinação e... e aí a Seven começa toda braba, né? Toda... Mas terminam muito de boas, assim. E a Forte termina chamando a Seven de Seven. Ficou feliz, Nívia, com essa cena. Caiu uma lágrima nos claro,
2: olhos. óbvio. Eu gostei dessas que, por exemplo, não me engano, muito dessas cenas da La Forgezinha, mas eu gostei ainda mais dessa cena. Porque eu acho muito... O que eu mais gosto dessa cena é que ela é uma personagem nova, ela é até filha de um personagem legado, mas eu acho bonitinho ela ir falar com uma personagem legado, mulher, e ter essa coisa do... Ah, praticamente do fã e do ídolo ali. E eu, e eu já falei algumas vezes que... Hoje em dia, isso não coisa tanto porque a gente tem muita mulher com um papel muito legal, mas a Seven, a Kira foram uma das primeiras que tiveram assim. Eu sei que a gente tem a Berber e a Troy na nova geração. Mas a Kira, a Seven, a January também, mas para mim, Nívia, menos uh, do que a Seven e a Akira, elas. Trazem uma coisa legal, assim, dessa, das personagens femininas. Elas são personagens fortes, com umas histórias interessantes e diferentes e que tem um desenvolvimento muito legal nas séries delas. Eu não vi muita coisa de Void, mas eu vi a maior parte dos episódios Borg. Então, eu consegui ver o desenvolvimento da série. Razoavelmente, claro, que tem umas, uns buracos que eu fiquei meio sem entender em alguns momentos. Mas, assim, dá para entender mais ou menos a história dela. E acompanhando ela em Picard. Então, assim, eu achei muito bonito que foi essa história da personagem nova que está entrando e da personagem legada. É claro que se fosse uh, uma personagem negra com uma Urura, ia ser mais legal. Ou então, se fizessem algum marabalismo doido de roteiro e colo conseguissem colocar a Gainan da Upp contracenando com a urrurinha atual, ia ser muito bonitinho, porque a gente sabe o quanto que a Urura foi importante para a UP traria um outro significado, mas ao mesmo tempo mas mesmo assim, eu acho bonito isso, ainda mais para quem cresceu querendo se identificar ali em jornada e não conseguindo, mesmo com a nova geração a gente conseguia me identificar com a Troy e com a Beverly, tá? E uh, e com a Urrura assim, querendo me identificar com a Urrura, é mas a Rura aparecendo menos, não podendo ser tão é, desenvolvida, porque a gente sabe os motivos é a década de 60, personagem negra e tal, a gente sabe tudo, né? Então assim, é, para mim foi bonito aquilo dali, é meio que uma homenagem também a fãs, e eu acho que essas fãs meninas que finalmente conseguem agora desde pequenininhas ver alguém que elas gostariam de ser ali em jornada que eu acho que é uma coisa que eu senti falta e quando eu queria brincar de faz de conta para mim era difícil, porque eu ia querer ser o que? que eu queria ser o Spock, que eu queria ser o McCoy não exatamente a Urura não por causa da Urura ter não ter valor mas é porque a Urura parecia pouco como é que eu ia ser a Urura se eu sabia pouco dela? né era mais nesse sentido Olha aqui, aqui o, o Alan está dizendo gente, essa temporada está cheia de pais e filhos,
1: será que o Alexander vai aparecer? Alan, não fala isso alto, porque olha, eu, eu largo de mão aqui o negócio. Alexander, <risos> Só para a Roberta
0: penar. Alguém, alguém fez uma, uma montagem da fala do Orphi, vocês viram essa? Assim, é, é, Orphi, filho de não sei quem, tarará, tarará, pai do, do Alexander, ele fala, quem? <risos> Eu vi isso, muito bom. Na, na última linha é essa. Pai do Alexander. Quem? Quem?
1: <risos> Olha aqui, a Olga também amou. já Diz, diz aqui que já ama a Sidney. Tu tá curtindo a atuação dela, Lúcia? Ou tu, ou tu é que nem o, o Castanha eu... aqui não? Na...
0: Não, eu gosto muito dela. Eu acho que ela tá, ela é borte. Ela é e eu acho que ela tá super bem. Uh, eu acho que eu li um comentário hoje que, tipo assim, não precisa lá em cada três linhas falar que ela é filha do Jorge Lafort. Mas é verdade. É, isso é verdade. Cada é. uma para ficar bem claro, né? Para todo mundo, todo mundo já sabe que ela é. Mas uh, eu acho ela boa artista, estou gostando, achei muito fofa essa cena dela ir falar com a Seven, igual a Anívia achou, achei bem legal e uh, foi assim, interessante. Eu gosto dela. E ela é piloto,
2: mas, então. É mas uma coisa legal dela falar toda hora que é filha do Jorge é que a gente vê o orgulho, né? É eu bonitinho é, quando a pessoa tem orgulho. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Fundão e o meu pai já tinha estudado naquele programa por pouco tempo, mas no programa de pós-graduação onde eu trabalhei, e às vezes eu falava, aí teve gente, ah, nossa, você tem muito orgulho do seu pai, né? Meu pai ainda era vivo na época. Aí eu, ah, é, <risos> tenho.
1: <risos> tenho, sim. Coisa boa. Olha aqui, o, o Thiago de Lima Castro diz assim: plot twist. Alexander aparece, é bem desenvolvido e a Roberta muda de opinião. <risos> Adorei, adoro esse tipo de plot twist. Estou torcendo para ele. Hashtag volta Alexander. <risos> e aí, dando segmento aqui o episódio, depois a gente volta à enfermaria e a médica Trio acha. Absolutamente natural empurrar a Beverly, negar o auxílio dela, sendo que ela já estava sendo médica naquele momento, não era 20 anos atrás, né? E, tipo assim, com duas dúzias de pessoas, tudo tudo, né? tudo errado lá na enfermaria, enfim. E aí a gente chega, depois de tudo isso, a cena que a gente passou a semana inteira esperando, né? Que é aquela sobre a qual a gente já falou. E aí... Ah, que depois vocês comentaram ali que o Picard sai putaço, né, da, da enfermaria, tipo, se nem quer ver esse gri. sai. <risos> Enquanto isso, o hacker tava lá tentando ser o cristal, na, o,
2: o algodão entre os cristais e deu errado. <risos> É até uma forma, porque para o Hacker até também é uma forma meio de trazer o filho de volta, né? Essa questão de tentar fazer a ponte do Picar com o, o Jack, né? Isso fica bem na cara e que ele ficar decepcionado até com o Picard, o Picard não, não se disponibilizar a isso. Também o Picard acabou de saber que o garoto não quis saber dele.
0: Não, é. então, e, e o garoto não querer saber dele também é um pouco estranho, porque... Não foi ele que abandonou o garoto, tá Exato. certo? Não contaram pra ele que ele era pai do garoto. Então, Exato. eu acho que tá um pouco exagerada essa questão. Ah, eu não gosto, não gosto de ser filho dele. Não tem razão é. nenhuma. Hum, porque se, se ele tivesse sido abandonado, ó, você me abandonou quando eu era criança, é. tudo bem. Você, se a Berber, ele Mas tivesse não, contado não, uma mentira pra ele? É, não é o caso, né? Então, uhum. eu acho que fica assim uma coisa meio esquisita, exagerada. É, tá forçadinho,
1: né? Que é, é, é. É. é que aí é que tá, né? Aí a gente volta a ter que lembrar racionalmente que ele tem 20 anos. Ou seja, uhum. ele é um adolescente ainda. Que é difícil, é que... né? É muito difícil. É por isso a gente que... Que... olha pra aquele rapaz de a pensa, assim, tá? Já é um homem maduro, né? Já tem que ter maturidade. Assim, mas não, né? ele é um adolescente. Ai, e acho que a Nívia travou aí.
0: É, acho que travou. É. Voltou.
1: Mas voltou. é que a, 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 o, Só o ela. Elber... O Elber disse não. um negócio aqui que eu achei bem, bem é, interessante. Achei sacanagem o Picar mudar de opinião sobre ter salvo o Jack só porque o filho não quer saber dele. Isso é verdade. Assim, embora eu também possa entender... A, a, né, mas tipo assim, ah, vou lá pedir desculpa para o capitão, não sei o quê. Hum, a falta... Né, acho, acho que a, 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 as questões humanitárias deveriam estar
2: tá acima. né? É, é que, na verdade, eu, eu meio que eu não achei que ele mudou totalmente de opinião mas foi aquela coisa de pish olha só que a droga toda que está acontecendo aqui tá todo mundo inclusive o garoto que eu queria salvar tá todo mundo aqui vai, vai morrer por causa disso.
0: A, a droga toda nem é culpa dele, o Hiker que inventou essa aventura Pois é. Aí, né?
2: eu, nem é culpa é dele. Tem muita é coisa misturada ali, ele tá chateado com a conversa, descobriu o um negócio e tal, o garoto descobre que o garoto é. não quis saber dele, e ele fez aquilo por ele, mas eu não acho que ele sei lá, se arrependeu de ter querido de ter tentado, sabe, quando descobriu que tinha. Eu acho só que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí, bom, o que eu sei fazer é salvar o universo então eu vou salvar o universo, porque é mais fácil do que lidar com um garoto de 20 anos que não quer saber de mim
0: que não quer saber de mim
2: errado não tá, né? foi o que ele fez a vida
1: toda salvar o universo, nunca mas teve é. que lidar com família, faz todo sentido pra mim isso que tu tá dizendo
2: vamos ser práticos Sim. <risos> depois eu tento resolver isso essas questões do coração ele ainda tem que pensar, putz, ainda vou ter que contar pra Larissa. ixi,
1: é verdade <risos> gente, eu tinha esquecido totalmente eu, assim, eu adoro a Larry's, mas assim, ó Totalmente, assim, ela ficou totalmente quinto plano, não foi nem segundo plano para mim. Eu é, eu acho
2: eu tô, que eu ia se divertir tanto forte. vendo isso.
1: <risos> <risos> e aí a gente tem o Capitão Chau ferido para tristeza absoluta, para a Lúcia ficar, ficar deprimida, arrasada com o Capitão Chau. <risos> feridíssimo, assim, eu achei que ele fosse morrer naquela hora, juro para vocês não, que eu dizendo, gente, não, não, será não, que não. ele vai morrer, não é possível aí eu comecei, eu comecei a ficar chateada e olha que eu nem sou fãzaça que nem a Lúcia,
0: é, Lúcia eu sou eu fã, ch... sou fã é, mesmo é, pois é gosto muito dele, achei também estranho, passa três episódios falando mal do Raiker, mal do Picard mal do Raiker, mal do Picard Estou ferido. Quem vai ser capitão? O Hiker. Eu ah, ia te vou jogar.
1: isso. Eu sabia. Vou jogar a batata quente. <risos> Quem inventou? Ué. Tá não, sendo. não. Se livra não, chama, disso agora. Chama
0: a Seven, que é a número um dele, para ser ué, capitão. É que, que foi Deus. subordinado.
1: Mas a Seven estava tava de castigo?
0: Ah, então castigo besta. É, fala sério.
2: Ah, tá é contrariado, ele é mimado. Não, gente, <risos> gente, olha só,
1: olha só. A gente, Eu amo a Seven, amo hashtag Seven of Nine, toda a vida, adoro ela, mas assim, ele tava, o Shaw tava certo de não querer embarcar na aventura dos dois, dos dois senhores que estavam lá chegando, querendo pegar a nave dele e, e ir passear, na né? Tudo bem. A Seven não aceitou a ordem do capitão, mudou não, totalmente o rumo da nave. Assim, a rigor, ele tá certo também.
0: Não, verdade, tá certo, tá certo. Agora, põe qualquer um, não o Raiker, né, depois de três capítulos falando mal do Raiker.
2: Ah, é, sei lá, mas ao mesmo tempo... Vê que eu, é eu adoro o
0: Raiker de Capitão, gente, tipo, é maravilhoso? Um... Você não é maravilhoso? Você, não é, maravilhoso? você não é uma
2: lenda? Você não inventou essa palhaçada toda? Então, agora você que se vire. Só não me deixa <risos> morrer. <risos> Ai,
0: não, no gente, fundo, No fundo, ele estranho. sabe. No fundo, no fundo, ele sabe que a competência tá lá, né? Ah,
2: claro.
0: O Raiker. Além de ser o diretor do episódio.
2: Então... <risos> oh, tem que passar pra ele que é o diretor. Porque tem um almirante aqui que já ficou muito tempo capitaneando a na nave estelar, mas não passa para ele, já tá senil. É,
0: bom, né? Não, tá velhinho. <risos> e Nívia, velhinho. tu
1: que não curte muito o TNG, eu quero saber se te pegou ou não quando o Picardo olhou pro Raiker e disse assim, tá bom. Agora, tá bom, capitão. Agora já é a hora de tu me chamares de número um. Isso, isso te, te deu um quentinho no coração ou não? Nem isso foi suficiente oh, para derreter não. esse coração de gelo.
2: Eu achei legal. E se fosse uma outra situação que eu já não tivesse me reconciliado com o pecado, eu ia ficar... Ah, se agora é imediato dele, bem perto. A nível de sete anos, eu fico muito feliz. Não, mas eu achei bonitinho, porque assim... É eu posso não gostar tanto da nova tema, os problemas com aquilo, só que poxa, eu cresci vendo esses personagens e eu cresci eles tendo dinâmica um com o outro, eu sei a relação deles, então é claro que é bonitinho você ver isso, né? E ao mesmo tempo você já fica assim, Ih, foi muito fácil esse negócio aí, daqui a pouco vai degringolar esse treco é <risos> se fosse sim. mais pro final você ficava, ah, que bonitinho, só amor. mas ali não vai dar certo isso, eles vão brigar. O Ricardo está comentando eu concordo aqui.
0: com o Ricardo
2: era eu o concordo. que eu ia dizer também. Eu não, e... eu também acho mas gente devem não, também chamar... que.
0: Porque ela conhece a ponte, a, a, a nave e a tripulação. É aquela coisa, Vai a gente pode achar bonito,
2: de... a gente pode achar bonitinho o um momento, mas também fica assim: pô! Ai, que caramba, você só pegou o comando, mas tem alguém aí mais experiente com essa tripulação, né? A gente se e eu acho. Também acho, concordo totalmente. Foi muito esquisito. E podia ser um lápis ali no momento que, ai, meu Deus, tô desesperado, mas no próprio episódio já fala, ô, é, você, volta pra cá, porque eu tô meio perdida Sim. aqui, o pessoal tá meio, não tá querendo me obedecer. Ah, <risos> isso que também tá poderia falando. acontecer.
1: Não, pode falar, desculpa, desculpa, Nívia.
2: Não, não, assim, é uma coisa que poderia acontecer também, o pessoal não querer muito obedecer ele, por mais que o short tivesse passado coisa pra ele. Então seria hum. interessante ele trazer alguém da tripulação para ali, né? Sim. Uma não, pessoa que sentir. ele, em quem ele confiava e, e quem a tripulação confiava também, a Seven.
1: Eu acho que eles só esqueceram dela.
2: Eu acho que foi isso, assim, não da foi. Sete. Ai, Sete, tadinha de você. Tadinha. Volta sempre patrulheira, vai. Que... Você ah, toda a vida Toda vida, toda vida. Tira a, a sirena da raça e vai <risos> ser feliz. Ou vai junto com ela, né? Ah, mas você vai ter que levar o Orph de
1: contrapesa. Ai, não, o na... Nossa, o é maravilhoso de que Sei, Mas, mas o a gente vai chegar o que, segurando vela? Vamos chegar lá. Aí, depois, a gente tem a função ali da Beverly, que ela salva o Shaw, apesar da médica de plantão, né? Ela salva o Shaw. E aí, o Shaw começa... A... A fazer o Jack prestar atenção como ela tá nos achando, como ela tá nos achando né? até que ele se dá conta que tem algum vazamento, né, vai lá e resgata a Seven é que
2: Eu fashion. pensei nisso, eu pensei nisso assim, cara, tem alguma outra coisa nisso daí, porque estão achando muito fácil Eles é? sem senso, Tá todo mundo sem sensor e tal, tem mais é. alguma coisa, estão sendo rastreados de alguma coisa Inclusive, isso me lembra um pouco aquele episódio. Tem um episódio de Enterprise, que a Enterprise. <risos> é muito engraçado
1: aquele episódio. A Enterprise vai salvar uma nave Klingon que está afundando as ganhas assim, muito rapidamente num planeta, tipo um planeta gasoso, assim. Então eles vão afundando a nave, a nave vai, vai perdendo a integridade do, do casco, né? Aí eles conseguem resgatar a tal da nave Klingon, mas aí tem outra nave que está bombardeando eles e eles vão encontrando a Enterprise. Bom, é, pelos, vão bombardeando assim, aí eles vão, vão vendo quando cai mais perto, eu não me lembro muito bem, assim, ficasse muito tempo que eu assisti aquele episódio mas eu tava imaginando que era alguma coisa assim mas aí tá, depois que eu vi, uau, faz sentido, e é um tal de um vertério, que isola vertério. a bobina, ai, a gente tem que anotar essas coisas, né, que isola a bobina da dobra
0: na minha cola ó <risos>
1: E aí, nessa função toda, eles descobrem o Changeling, que acontece também mais ou menos na mesma hora que eles... que a Raf e o Worf também descobrem que o tal do Titus, lá no, no Matalas Prime, também é um Changeling, né? Uhum. E aí, ou semana passada, alguém tinha comentado aqui nos, nos... Alguém fez aqui um comentário, e hoje, acho que foi o Johnny Edu que também fez esse comentário, assim, algum dos dois, o Hiker ou o Picard, é um Changeling. E aí, nesse episódio, eu fiquei pensando assim, gente, não era uma ideia tão maluca, hein? Porque eles estavam com dobra, estavam com capacidade de dobra, e o Picard insistindo para eles atacarem ao invés de fugir. Aí eu fiquei pensando, será que não é, não é maluca essa, essa, essa tese aí? O
2: que, que pode ter passado na cabeça do Picard? Eu disse, não, vamos ficar aqui eu acho que dependendo de onde houve a troca, pode ser. Mas não dá para é, achar que desde dos dois é. Hum.
0: Eu, não que nenhum, eu não acho que nenhum é. Eu, não, não, eu, eu
2: também não acho. acho que seja. Mas eu acho que, se, por não, exemplo, acho. se for alguma coisa, tipo, ali dentro da nave, alguém trocou e, e um deles está trancado num armário, com uma dessa, poderia até ser. Mas desde o início da, da temporada, eu acho que não. Tipo, ah, um deles morreu e aí foi trocado. Não, não. não eu, eu li
0: até eu... que... Eu... O Hacker, não era o, o Hacker, era o Thomas Hike. aí É verdade, eu li essa também. Mas daí é o, o, Terry, o, Terry Matalas, o Terry Matalas no Twitter deu uma risada e falou, não é não. Então, é, esse, o Terry Matalas vive respondendo as dúvidas dos fãs, então... E eu ele quero falou, não, clone do o drone do é Thomas.
1: Então a gente pode jogar uns verdes ali para ele, para ver se, se colou, se não colou. <risos> Olha aqui, o Elber tá dizendo aqui, eu não assisto trailer, né? para mim é spoiler. Mas aí o Elber diz assim: no trailer do próximo episódio tem uma cena bem estranha do Hiker encarando uma explosão de luz e sendo o único a não piscar nem nada. E eu vou confessar para vocês, sou aquela pessoa que não gosta de spoiler, mas quer um pouquinho de spoiler. Então, eu joguei essa para ver se a Lúcia pegava e nos contava alguma coisa. Olhava <risos> com uma cara, assim. <risos> mas não colou, não consegui. <risos>
0: então, vamos Eu que fui vamos. proibida pelo chefe, Gente. <risos> Ai, mas, às vezes, a gente não, não tem... O trailer, o trailer fui eu que postei no TB. Se alguém quiser ver, tá, tá tudo lá. É o trailer que foi do, pro, no, no final do Red Room, que, aliás, foi sensacional a entrevista com o Jonathan Frakes. Uh, e uh, o trailer está lá e, sim, eu acho, essa é a minha opinião, não é spoiler, que a luz é da entidade biológica da Nebula.
1: Eu não vou entrar em especulação, porque, porque depois a gente está sendo xingada. Vou ficar quieta. Mas isso me deu várias ideias. <risos> tá, mas no final a gente fala. No final a gente fala. E hum, agora eu quero falar um pouquinho, deixar aquela cena fortíssima para o final da live. Ficar versus Versus Riker, o Riker vai explicar, enfim, vamos deixar mais pro final da live. Mas a gente tem que falar da Rafa acordando loucaça da ressaca lá, das, das drogas, das dorgas lá, que ela, que ela foi obrigada a se injetar, né? E aí ela decide sair com a arminha para atirar em quem tinha a salvo, né? Quem salvou é ela do negócio, que era ninguém menos do que o Earth, son of Moog, House of Martok, son of Sergei, House of Roshenko, Bain to the Duras Family, Slayer of Gauron. Eu fiz chá de camomila. Toma com açúcar. Ele é muito
0: maravilhoso. Eu estou tô, eu tô assim...
1: Ó, eu estou muito maravilhada. Assim, que, Para quem não sabe, no, no livro... No livro Fascinantes, eu escolhi a gente, todo mundo o personagem favorito. O meu personagem foi o Worf. Então, pensem na minha felicidade de ver essas cenas.
2: E, e, tipo, todas as coisas que ele foi falando, assim, ó, oh, maravilhoso. Tipo, Liv, assistindo Kills, temporada passada. <risos> e ainda mais que agora, parece que ele abraçou
1: os ensinamentos do Surak, né? Então, tipo, ele virou um, um Klingon Vulcano. É. <risos> Sentia as orelhas ficando... <risos> Eu que amo, amo, amo os vulcanos e amo o Orf, tipo assim, para mim foi o melhor dos dois mundos. Aliás, aquela cena da, da Raff tentando meter uma pressão no Titus e o Orf diz assim, não a assim: não, vai arranha, a gente não vai arrancar as tuas unhas, tu vais manter as tuas unhas. Muito bom, eu não, eu não faço mais isso. <risos> Ai, gente, o senso de humor dele também tá muito bom. Tá ah, muito é, bom. Ela fala, não sei ah, o que, essa ideia é roupa de decapitação? Não, a decapitação é nas quartas. <risos> e eu não sei, alguma de vocês duas tinha comentado, acho que foi uma de vocês duas que comentou que só tá curtindo o arco da Rafa por causa do Worf. Quem é que tinha falado isso? Não, não tinha sido eu... nenhuma de
2: vocês? Eu acho não, que. Eu, eu... Eu, eu tô curtindo por causa do Worf. Então foi tu que falaste. Então você que falou. Cara. Não, eu não sei se tinha alguma coisa a mais, mas com certeza eu tô por causa do outro. E, e tá agora... fazendo jus
1: pra ti? Agora que, agora que tem um pouco mais de atuação dele, tá, tu tá gostando dele também?
2: Tô, tô. E tem uma outra coisa. Eu acho que é a melhor dupla que, que a Rafa já teve até agora. Hum, é verdade. Hum. Assim, o jogo de cena do Jorge tá muito legal, tá... Hum. Sei lá, é, tra tra é, a Rafa sempre teve muito potencial que uhum. sempre foi muito desperdiçado ao longo das temporadas. Eu acho que é a personagem que mais foi desperdiçada por com esses dramas e tal, blá, blá. às vezes pegando muito nisso, exagerando muito numa umas partes, que assim, é claro que é triste, é claro que é complicado e tal, só que ela não tem mais outras coisas, tipo, ela era só doida da, da teoria da conspiração? Não, ela já tinha provado que não era, mas por que, que vocês não fazem mais coisa com ela? Tipo, ela só fica nessa de, ah, estou muito depressiva, ou ah, eu estou muito doida. Era sempre isso, ficava aquela coisa chata, e agora não, agora ela o Worf tá acreditando nela e tal, e mesmo ela querendo fazer, às vezes, as coisas de um jeito todo doido, tipo, torturar o outro lá, e o Worf, não, calma aí, eu não faço mais isso, é, tá? É. Mas isso é legal, assim, ao mesmo tempo, acho que ele, porque o Worf entende um pouco o, o lado dela, ao mesmo tempo não entende, porque ela é muito doida para algumas coisas, mas eu acho que, que o Orfe consegue vai conseguir trazer algum equilíbrio ali, para ela, até porque ele já foi diferente, já passou por muita coisa, e talvez era disso que ela precisasse. Tanto que também as interações que ela tinha com o Picard, logo lá na primeira temporada, quando ela contracinava mais com o Picard, também eram legais. Porque o Picard também tem essa coisa mais... É, Picard é o Picard, né? Tipo, aquela coisa mais calma, mais diplomática, mas já, meu Deus do céu, não aguento mais ser homem. <risos> por minha parte... Então, sim, e o Orfe acho que está trazendo isso nela, mas ao mesmo tempo ele tem essa parte de ação, porque ele é o Kling, ele é o guerreiro, ele também sabe cortar a cabeça quando precisa e é, vaporizar o metamorfo quando precisa também. Então, eu, eu acho isso, eu acho que a Raf finalmente encontrou o melhor parceiro de cena dela e eu gostei muito e tô adorando não ver DR dela com a Sete. Pelo amor, eu não tava mais agradando. <risos> e, Lúcia, essa
1: descoberta de que o Orf contactou... O... Aliás, o Odo entrou em contato com o Orf sobre essa facção né, do, dos changelings que não aceitou a derrota na, na, na guerra do Minion, e agora quer destruir a federação e tal. É, eu acho que no, no, no primeiro episódio que eu participei eu disse assim ah, ou foi no, na expectativa, não sei, dizia assim, ah, não, gente, mais uma coisa de ah, eu quero destruir a federação, não sei o que mas para mim a coisa se amarrou tão bem, sabe, ser
0: uhum, uhum, os changelings,
1: né, que são, que eram aquela força imparável, né, que que, que a gente viu em DS9, é, tu acha que tá sendo uma forma interessante assim da gente juntar essa galera de DS9, de repente ver mais personagem para para picar, o que, que tu está achando?
0: Eu acho, eu acho que é, é super interessante, né, os, os uh, como eles perderam a a guerra, né, do domínio, então depois que o Odo foi para lá, acalmou, mas tem uma facção que saiu fora e agora quer se vingar da Federação por causa da guerra. Eu acho que a história está seguindo o rumo perfeito, assim. Eu acho que e, e todo mundo feliz que juntou o DS9, DS9 com uh, a nova geração, né? Todo mundo feliz. O, essa história do, do Odo que ele falou foi contatado por uma pessoa. E tal, para mim, é o meu chip tipo de emoção, achei sensacional, achei muito bonito, fiquei até arrepiada. Baita homenagem, muito... né? Ah, baita homenagem, baita uhum. homenagem, achei, ma... achei bárbaro. O Tiago concorda contigo aqui, ele está dizendo é. aqui com os
1: olhos marejados assim, na citação na do orf muito legal essa homenagem ao personagem e ao ator, mesmo não falando o nome, foi bonito o War falando dele, é verdade. É, é e não,
0: e mesmo sem falar o nome, todo mundo sabe quem é, né? Então, é, é. assim, eu achei sensacional. E acho que é uma abertura para, para aparecerem outros personagens de DS9, né? Vai Olha, aparecer. Eu,
2: É muito bonito, assim, eu achei legal porque é como você, você pode trazer um personagem para a história sem você necessariamente trazer o ator. Hum, hum. é uma coisa que você esperaria Pô, o outro fica sabendo de um negócio desse e ele, ó, avisar ele vai avisar alguém em quem ele poderia confiar alguém que, com quem ele serviu junto ali e tal né, tal, e até ele não falar, talvez, por uma Kira. Entretanto, entretanto, é, faz sentido, porque ele é, não, ele é super apaixonado pela Kira. Vai botar a Kira em perigo à toa. Não à toa, mas assim botar ela em perigo, na, na linha de frente. Assim, se ele poderia contactar outras paixinhas. É, também tem que a gente que não sabe
1: como é, envolvida a Kira está com a federação. Né? E ah, aí, pelo não... que a gente viu ali no episódio, ele não... o Orph, ele, ele, ele se sente como intermediário entre a federação... E o que tem, né? Então parece assim, parece que eles não estão querendo envolver tanto a federação, né? Então ainda tem aí. E para mim, Ele assim, é... o que foi. Oi?
0: Ele é subcontratado, o Worse. Subcontratado. Engraçado é esse mesmo. Achei engraçado esse erro.
1: Subcontractor, é. É, e... subcontractor. E para mim foi legal, assim, porque, claro, no primeiro episódio, né, no, no, no início, assim, na né, da, da parada toda, aquela coisa da VED, que eu pensei assim, ah, tá, vai ver que é essa grande inimiga, sabe? Para mim deu uma volta que foi muito espetacular, assim, foi muito boa. Pra... E aí, nessa função, eles se ligaram que o Titus Changeling roubou algo muito pior do que a arma do portal, né, do, do Daystrom. É, e aí eles vão lá, né, já estão, então eles terminam o caminho é, a caminho do, do Daystream. então eu vou contar pra vocês que eu tô tão interessada nesse plot B, que pra mim não dá mais nem chamar, pra chamar de plot B, quanto no, no, no que vai acontecer com a Titan, assim na verdade acho que a Titan só tá me interessando tanto pela questão das relações que estão se desenrolando lá, assim mas esse plot deles está muito legal uhum. e aí eu acho que pra terminar a gente tem que falar daquela da cena, do episódio, assim, tipo aquela cena que a gente termina assim na cadeira
0: o que que aconteceu aqui? Como assim?
1: E para mim foi muito louco, assim, não sei para vocês, não sei como vocês se sentiram com relação a isso, mas tipo assim, quando ele teve a oportunidade de entrar em dobra, que foi assim que saiu da nébula, o hiker ficou olhando, ai, ah, ele tá powering up, né, ele tá, tá aumentando a energia, um tipo de energia que a gente nunca viu, e eles ficaram lá todos parados, assim, olhando... Aí ela lançou aquela, aquela arma dos, Lo dos Looney Tunes, né? Do portal ali. Aí voltou para dentro da nébula. Por que, que ele não entrou em dobra,
2: gente? <risos> o que que aconteceu?
1: E aí nisso explodiu a bomba que o Chandlin tinha implantado dentro da Titan. E aí o Picard falou o óbvio...
0: Oi? Ficou sem dobra.
1: Ficou sem dobra. E aí o Picard falou a coisa mais óbvia que tinha para falar. Ok, agora não temos como fugir. Temos que enfrentá-los. Não, não uhum. era assim para vocês? Não era óbvio isso?
2: Sim, e também era óbvio que a outra ia jogar a arma para fazer um túnelzinho e a arma deles acertarem eles. Do tipo... Eu não tinha pensado nisso. Foi a mesma coisa. A hora que ele falou isso... Ai, não, Kaique, não faz isso não, pô. Agora vocês não, Você não viu o que, que essa arma faz? é <risos> <risos> entra na dele. Esquece que ele é o picar Esquece que ele é o dono da série. Pelo amor de Deus, você é o diretor. <risos>
0: Não faz isso. Mas a, aí ele, o, o hacker fala assim: atire tudo que temos, daí atira quatro tirinhos, assim, quatro, né? é tudo que temos.
2: Não, e assim, atira tudo que temos contra uma nave que tem uma arma dessa que pode fazer um, um túnelzinho que vai fazer você se acertar. Assim, vai tudo muito sentido. Assim, eu fiquei muito. Meu Deus do céu, vocês passaram com o louvor, vocês são PHD, assim, e nos planos furreca. Que, assim, é mestrado, doutorado, PhD, tudo, tudo ao mesmo tempo. eu um curso completo. Como pelo é que amor vocês Deus. queriam fazer
1: aquele, aquele momento? Como é que é? Momento, sábio de vulcano? Acho que a é. gente, vai ter, momento, vai, gente ter que ter. vai ter que ter esse momento, gente, nessa
0: série. <risos>
1: é inevitável. Vários é destoramentos nessa única série. Mas eu vou dizer para vocês: olha aqui, tem várias pessoas aqui, a Olga, a Nível, todo mundo dizendo que tinham percebido na hora, que ela ia usar. Assim, ó, sério, eu tô me sentindo muito mal, assim, porque eu não tinha pensado
2: nisso. Eu confesso eu só pra porque... vocês que eu não tinha pensado nisso. Só naquela coisa de a navezinha entra e sai logo perto. A navezinha entra, sai logo perto da outra navezinha. Pô, é claro que ela vai botar isso daí. Pra Mas sabe por eirinho. quê?
1: Porque eu não sabia que era tão rápido. Porque, tipo assim, ela, ela mandava power-up, sabe? E aí, tipo, tinha é, um é tempo em que ela mandava. Mas outras vezes demorava
2: mais. Mas é. também eles demoram pra decidir. Aí é. atira, aí não sei É, mas quando
1: atira, teoricamente é muito rápido, né? Porque eles estavam meio perto, parece que Teoricamente, eles meio perto, assim.
2: mas deu tempo de fazer o efeito.
1: É, enfim. Uhum. Mas eu, eu achei, achei curioso, assim, isso, né? Que, que eles... Aí chega lá assim, ah, tá, agora, agora que a gente tem que lutar. E o hacker fica putaço, assim, com ele, porque deu errado. Meu Deus do céu.
2: O que, que vocês o acharam tá muito dessa, dessa atitude
1: assim do hacker Tu acha que era só frustração, Nívia?
2: Eu acho que é só frustração, mas eu acho que tem muitas frustrações diferentes ali rolando. Ele já está com algum problema que a gente não sabe exatamente qual é, talvez ela você hum. sabe, mas ele não sabe. direito qual é lá com a Diana, com a menina, com a filha. Uh, tá assim, não sei qual é exatamente o motivo, mas agora a questão da morte do filho tá uh, colocando ele mais Tá, tá fazendo mais mal a ele. E às vezes a gente fica assim, ah, mas faz sentido, faz sentido. Gente, olha só. Quando meu pai morreu, eu só fui... Isso só foi realmente cair a ficha que tinha morrido, ficar muito mal, dois anos depois. Então, uh, quando hum. é que o luto vai... Assim, eu tava de luto, ficava triste, mas de me pegar, de me uh, paralisar, foi só dois anos depois. É então, assim, cada pessoa, as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com as cada coisas. Entendeu? É então, assim... Tem várias coisas. Ah, essa questão do filho tá pegando agora. Tem isso tudo. O ele não tem a oportunidade de reencontrar esse filho e o Picard. assim, ele não sabia que tinha um filho, mas ele encontrou um filho, né? E, o, e os, o fã... os
0: dois filhos têm a mesma idade. Hein? Ah, tem a mesma Repararam? idade. Ah, é Na verdade, né?
2: Idade. Ele, é, o garoto, o filho dele deve ter sido logo depois, né, da, do casamento. Né?
0: Então é isso também, também pega, né?
2: É, tem tudo isso, né? Ele vê o filho do Picar, ele deve ver, ó, ah, meu filho devia estar assim, sobrevivido, é, né? Então tem... A tem mesma tristeza, frustração, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E esse cara que ele tanto admirou, não quer aproveitar essa chance de tentar... Fazer essa ponte, construir essa relação com o filho. Não é que ele não quer tentar, mas, assim, o Picard também tá frustrado, tá triste. Tá todo mundo muito mal ali, né? Tá todo mundo com algum é problema verdade. muito sério. Né? O Picard acabou de se curar de um trauma horroroso pra descobrir um outro trauma muito horroroso. Então, assim, tá tudo muito, muito mal. Tá todo mundo com a, a flor da pele. Então, eu acho que acontece isso. Você acabar brigando com o seu melhor amigo quando você tá muito mal, e ele também tá E ali a gente não só Pode até não ser exatamente melhores amigos, exatamente, né? Porque ele também tem um outro Mas tipo são, de relação, né?
1: Eu acho que são, sim.
2: É, eu tô falando assim, o, o melhor amigo no sentido o melhor amigo que é seu amigo, por exemplo, de infância, mais ou menos da sua idade, né? Assim, eles não são exatamente isso porque tem outros tipos de relação ali também, tem admiração, porque o uhum. Picard era o capitão dele, era uma pessoa que se espelhava para muita coisa, e não sei que, tal, tal, tal. E esse, justamente essa pessoa tá decepcionando ele de alguma forma e tal. Então, eu acho que tudo isso ali, junto, vai fazer com que todo mundo exagere em tudo. E eles estão no cenário de perda total, né? Tipo, Desespero. Ah, né? Legal. A gente atirou na gente mesmo, porque nós somos muito inteligentes, estamos aqui à deriva, vamos cair no buraco. <risos> Seu velho careca chaco positrônico, sai daqui, eu não quero mais saber de você. Eu acho que faz sentido, tá todo mundo daquele jeito, sabe? Assim, tá muita coisa ruim acontecendo. E quando tem muita coisa ruim acontecendo, a gente não pensa. Gente.
1: É verdade. O Ginger Doctor Hiddles diz assim, a tripulação da Serritos daria um jeito...
2: <risos> Pois é, eu tô falando que eu queria ver o clone do Boiler. Por que, que ele não está na Taita? Eu sei que ele foi pra 61, mas por que, que ele não apareceu? De alguma forma?
0: É Ai, outra não, Taita. Já.
2: Por que, que o Ricardo Eu sei se lembram do Raik, se tinha musiquinha dele lá tocando. Por que não se lembram de Boiler?
1: Olha aqui o Ricardo dizendo assim, Jack vai escrever o livro Meu Pai é um
2: Robô. <risos> <risos> o pai roubou, o irmão fica viajando lá pelas estrelas, fica contratando é, gente doida É um guardião contratando, das galáxias Contratando clones do, do sul mas... contratou,
1: contratou
0: o amor do Murilo é. Olha
1: aqui, o que eu ia dizer para você sobre essa, sobre essa função toda, sobre essa reação uh, Enfim, exacerbada ou não do Hiker Eu uh, não sei, Lúcia, o que, que tu acha, mas tipo assim, para mim Sempre que a gente chega num momento desesperado, em Jornada nas Estrelas, é a hora de ter alguma ideia fantástica, brilhante e sair do buraco. E eu tava imaginando isso. E aí, pra mim, na verdade, o Hiker meio que desistiu antes de estar tá tudo perdido. Tu achou... Não foi uma coisa que te chamou... Pra mim, chamou muito a atenção isso. O que, que tu achou
0: disso? É, ele desistiu mesmo. Na verdade, ele botou a culpa no outro que na verdade não tinha culpa, não tinha outra solução para fazer naquela hora, não tinha como, né? Botou a culpa no outro e pronto. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo, né?
1: Mas uma coisa que eu fico pensando, assim, sem querer especular muito, mas já especulando um pouquinho... Especule. É que, não, assim, essa coisa que vocês comentaram ali, né, do, do Hiker ter ficado olhando uma, uma luz que começa a brilhar e tal, eu fico pensando assim, porque de repente, essa coisa de ser de ser uma nébula, mas não ser necessariamente uma nébula. E a gente, inclusive, já viu episódios em que eles estavam dentro de um organismo mega, ultra, enorme, gigantesco celular, né? De repente, se é alguma coisa assim, talvez eles estão entrando né, em, algum, em alguma parte de um bicho que eles não sabem, que de repente nem a Vedek que sabia que era, né? E aí, talvez, eles sejam salvos assim, não sei.
0: E aí, o Heiker vai ter que pedir... A, 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 a Vedek fala nesse episódio que eles estão exatamente onde eles devem estar, então eu acho que ela sabe. Não, Porque, mas ela ó... falou
1: isso quando ela encontrou antes, na primeira vez que ela encontrou eles, foi bem no início hum. do episódio que ela...
0: Mas depois que eles atiraram neles mesmo e caíram no buraco, ela, ó, É, é. Se, Sim, se, ela se saiu, é. Pra... saiu. Então, é. não sei, eu acho que ela sabe. Eu tô cansada dessas anomalias <risos> Toda
2: então, hora então, eu, eu vou, Maria Maluca. Ah, mas sem
1: anomalias malucas e sem Rolodeck dando problemas, o que seria de jornada nas estrelas?
2: Por que, que o Rolodeck não deu problema?
0: <risos> Ou vamos Na descobrir próxima. que esta
2: temporada o Holodeck, é um Rolodeck que deu problema. Eles estão no, no Holodec. <risos> então vamos para o nosso momento chip
1: de maçã. Eu acho que a gente já sabe da Lúcia, então vamos começar O meu com a já Lúcia. falei.
0: O meu já falei foi o, o, quando o Worf o cita o Odo. Achei, assim, incrível. Uma incrível homenagem a ele, né? Achei muito legal. Muito ah, bom,
2: Concordo, com... eu concordo com... Ah, eu não sei, porque esse é um episódio que tem, na verdade, vários momentos com emoção, né? Porque você tem... Uh... Tudo bem que aquele olhar da ele ali no episódio é uma emoção. Mas nesse você tem, aliás, as emoções sendo colocadas em palavras. E a cena toda é muito interessante. Eles estão bem separados de início e tal. Depois como é, tem alguma aproximação, mas você percebe que é uma aproximação não só física, né? Que eles estão bem desconectados. E isso o tempo todo. É, e, tal. e esse final do... do é, a, briguinha do, a briga do Hacker com o, o Picard o tempo todo. E com esse final do... Sai daqui, praticamente não. Sai daqui, seu velho chato, careca. Né? É, que eu acho que, para quem é muito fã, deve ter dado aquela quebradinha no coração. Para uh -uh. mim, não. É, é, nível de <risos> sete anos, o rol de felicidade. né <risos> Mas, assim, eu acho que é, é, tem vários momentos de emoção. É até difícil, sim, porque... mas essa lembrança do Odo realmente pega. Porque o René foi embora, né? Ah, ah tá. E, assim, a conversa também da Laforgezinha com a Seven, pra mim, me pega por acaso no negócio todo que eu te falei antes, da uhum. questão da legada da mulher. Uma, uma das primeiras mulheres legadas mais fortes, assim, tendo ali a, a Laforgezinha ter é filha de um legado mas passando esse... É meio que passagem, não é passagem de bastão, mas é uma coisa do tipo, ai, nossa, sou tão safado, sou tão legal. Quero ser sua amiga, o, a Luiz Henrique
1: Marques Linhares, ele fala que, acho que falando sobre a questão do hacker né, que a gente tava falando do, do Hiker Putasso com, com o Picar, ele não tem mais a coragem de antes, ficou inseguro e isso me lembrou uh, a Luiz, essa questão assim que lá no bar no before, <risos> lá no bar quando ele tava before. falando com o Picar, o, o Hiker, ele fala alguma coisa, tipo assim ah, quando a gente tem filho a coisa muda completamente, né tipo assim, é tu, tu, tu Queima o mundo pra, pra proteger o teu filho, né? Então, acho que também tem isso, assim, sabe? Tipo, dane-se o que tá rolando. Eu só quero proteger o meu filho, né? Pode ser. Para mim, o tipo de emoção vai ser... O que que vai ser? É tanta coisa, né? São tantas emoções. É, tem um monte. É. Mas, pra mim, acho que vai ser essa, essa cena visceral aí do Hiker no final, dizendo... Pra mim, foi que pegou, sabe? Me doeu, assim. Me machucou aquela cena do Hiker, dizendo... Vai embora daqui! Sai daqui! Xa, 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 xa. E vamos para o momento Patrulha do Cânone
2: Teve alguma, gurias? Eu sou tão péssima para o Cânone assim, Me lembrar <risos> do que aconteceu Eu não sou uma enciclopédia de jornada Eu não consigo <risos> lembrar de tudo
0: eu Tem tanta coisa fiz, que eu não, não entendo <risos> Eu fiz uma conta aqui, não sei se está certa. Gostei de, tá no... de ver,
1: eu sabia que a Lúcia ia tá... nos dizer alguma coisa. Só vai tá no... No... Eu sou de Uma. aí no te fala
0: se eu estou errada. <risos> Mas aquele flashback do Time Forward era por volta de 2381, que foi o ano que nasceu o Therios, né? o filho do Raiker. E daí, é, em, em 2401, que é 20 anos depois, quando Picar vai para Los Angeles para encontrar a Gaina, ele estranha que o bar é não tem forward. Ele já tinha ido lá com o um Hiker.
1: Mas ele estranha? Mas era naquele mesmo bar, será? Porque a gente não viu a Gaina
0: naquela cena. Não, mas é, é tem aquele aquele cartaz verdinho que aliás ah. é o mesmo é o mesmo cartaz que, que aparece da mesma uh, cerveja que aparece o mesmo anúncio de cerveja que aparece quando Uh, um dos filmes quer ver? Oh, deixa eu ler aqui que eu culei em algum lugar. Que aparece num dos. Acho que é no filme 6, quando alguém vai lá no, num bar que tem esse símbolo. Ah, tá, tá, tá nas minhas trívias, viu, Nívia? Pode ficar cegada. Sim. Eu confio nessa. Muito bom. Mas é, é eu, eu estranhei isso. Ele estranha. Eu acho, que, eu acho que ele estranhou, então não sei
2: eu fiquei na dúvida, uhum. porque às vezes eu fico, eu não sei se eles estão no bar da Garna ou não, porque parece que só existe o bar dela.
0: Ei, eu fiquei pensando. <risos> eu fiquei pensando acho que eu a, o, é, cenário é é o, mesmo, o bar. Gente, <risos> o cenário é o mesmo, né?
2: Ah, bom. Ah, mas às vezes eles também fazem umas cidades de submundo que são tão parecidas, que eu fico na dúvida se o bar, quando o bar, é, se o bar é o mesmo ou não. Então. Vou aproveitando
1: o cenário, né? Vamos lá.
0: Ah, claro. Ah, não, é o, o sub... Vocês viram, vocês viram o clipe do, do Hiker dirigindo o, esse Não. episódio? Não. Gente, eu tô rindo até agora. É, é um clipe que o Matalas colocou, o Hiker dirigindo é sempre divertido. Daí, tá o Hiker numa telinha e fala assim, lá, lá na, no Matalas Prime, né? Que é aquela, aquela zona e tal. Tira aquele cara, aquele andoriano de lá. Aí o Matalas rola de rir, ele vira e fala foi muito eu odeio o Antoriano. Tira aquele carinha azul de lá. Assistam esse clipe, gente. Muito Ai, ah,
1: depois posta pra gente ali no, no grupo do Telegram.
0: Eu coloquei lá no grupo do Track Brasilis. Boa, vou. É, porque não é, não é spoiler, é o ele dirigindo, mas é muito engraçado. Eu tô rindo até agora. Vou ver depois. Vocês não gostam de spoiler, eu sou. Eu pego tudo a que a é spoiler. Ah, mas isso daí não.
1: Mas Meio isso daí não é spoiler. Isso daí né? não é
0: spoiler, não. Tá. Não é. Eu pus um então, tá. TB porque não é. Tá. E rolei de rir, realmente.
1: Vamos pro momento cérebro de Spock que o Johnieto já tá cobrando. Vamos chegar lá. <risos> vocês têm cérebro de Spock? Eu tô pensando agora. Eu fiquei, eu fiquei tentando raciocinar assim, se tinha algum cérebro. Eu já sei qual é o cérebro de Spock de vocês. Pode qual falar, é? Nívia. Eu já sei que vocês vão dizer que a Arminha... A Nívia vai dizer que a Arminha... Que, que eles atiraram e aí eles abriram o um portal do,
2: dos Looney Tunes. Eles, que... eles, eles, eles tiraram no próprio rabo. <risos> Gente, porque eu, te, eu telegrafei esses... Tipo... Que... Não! não! Por que, que o Kill ajudou você, só <risos> 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 Que eu, porque ele é seu preferido. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. <risos> me
0: ame. Não, Ai, tá aí. Muito bom. O Todos os quatro torpedos, hein? Todos os quatro. Lúcia, o é um teu cérebro de Spock. O meu cérebro de Spock é que alguém, alguém pode me falar como que uma médica no século 24 engravida sem querer... Mas acho ela que... não
2: foi sem, ela querer. sem querer.
0: De propósito, então. Ela quis engravidar.
2: É, jogou a loteria, Foi tipo, é, Se rolar, achei. rolou. Se não rolar, não rolou. Já perdi é. um filho. Eu, eu não sei que... outro, tá bom. Eu, eu acho que, acho que foi estranho. Eu, é tipo... eu acho
0: que foi de propósito.
2: É, é, assim, eu não sei se foi exatamente de propósito. Assim, ah, eu vou engravidar. É do tipo, se rolar, ótimo. Se não rolar, pô, tudo bem. É.
0: Pra
1: mim, o cérebro de Spock foi. Chegamos, saímos da nébula. Opa, tem uma nave ultrapoderosa que está é, botando na, fazendo powering up uma arma que a gente nem conhece. O que, que a gente vai fazer?
2: Vamos ficar aqui esperando para ver o que, que vai acontecer. Fica, fica esperando. <risos> para mim, as fez era. Está
1: aí, meu ah, voto. Eu
2: assistindo. <risos> quero saber qual vai ser o novo efeito
1: <risos> Tô curioso, quero ver o final. Pô, fiquei até aqui até agora, né? Quero ver qual pois é o final. Deixa eu ver que que é o que final. é
0: essa arminha.
2: Pois o é, que, que a gente vai fazer com essa Arminha? Como vai ser o efeito fechar <risos> Tudo é conhecimento para a frota, né? Oi, e é? agora terminamos com o
1: carimbo do Dini. <risos> Lúcia. Não
0: tenho, não tenho carimbo. A Nívia
1: também não tá com cara de quem tem carimbo. Não tô lembrando, não
2: tem nenhum momento que eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, tá é tão... É, <risos> eu até eu, os olhos. Não não eu sou meio burilo nisso, que a gente é meio inimigo.
1: Gente, qual é a minha... É a arma acne também, o Alan também achou que é a arma acne, mas a médica não sabendo diagnosticar o capitão foi meio ruidoso, Tu tens razão, Alan. Tipo, Foi,
2: ah, não, é verdade. que não captou ainda, não sei o quê. Para mim é uma crítica a esses médicos que ficam que, é, aos profissionais que se coisam muito com a tecnologia e esquecem assim, o básico. A pessoa chega, opções. sentou ali na frente e diz assim... O que que a senhora tem? É madura Tomografia. Aqui, então tá,
1: exame, exame, exame. Toma. É, vai, que vai. não sabe
2: pegar e examinar, assim, né? Tocando. Porque tem muito Foi. médico também que faz isso, né, gente? Pelo Sim. amor de Deus. Eu vou dizer para vocês, eu não me lembro. Deixa eu ver. Eu, eu, na verdade, eu tô esperando para
1: ver se alguém aqui... É tô enrolando, entendeu? Que é para ver se Você alguém tá aqui conhecendo. nos comentários... <risos>
0: Se alguém aqui Comenta fala um alguma momento. coisa
1: do carimbo do Dini. O carimbo do Dini me salva, mas ninguém me salvou.
0: É agora nada, acho que não temos, então.
1: Então, é, eu acho que vamos terminar aqui sem, a, sem o carimbo do Dini nesse né, daqui. Ah,
2: o que você já nos falou do queimaria o mundo para salvar seu filho, mas aí eu não sei, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. É, pois é, eu acho que o carimbo do Dini, pelo menos para mim, assim, sempre que eu penso no carimbo do
1: Dini, é uma coisa mais assim. É... Ah, como é que eu vou explicar, sei lá, tipo, the needs of the many the needs of the few, sabe? Alguma coisa desse tipo. Assim.
2: Então... É, eu também. Eu não senti nada muito nesse sentido. Eu achei muito. A parte da Taita é muito pessoal ali, todo mundo envolto com seus demônios e tal. E mesmo a parte do Wolf da Haff, que é uma coisa mais abrangente, assim tal, mas não ainda estão descobrindo, né? Não me, ainda não, não me passou nada nesse. Eu vou, eu vou aqui ó, com o JC Rod
1: Sil. Worf é o carimbo, é isso aí. Meu carimbo do Dini é o Worf, a testa de... do, que é a, é a pessoa que não vai que né, que é contra a
2: tortura, é
1: isso aí. É carimbo é o Worf. É bom. pode ser
2: essa <risos> essa coisa meio Worf, essa coisa meio Klingon vulcana. Assim. Yeah, gostei.
1: <risos> Minha gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui e semana que vem estamos de volta. Nívia, Lúcia, muito obrigada. Lúcia Melhoras. Galera, Lúcia tá obrigada. toda ruim aí com a gente, mas tá participando conosco aí. Muito obrigada por esse esforço para tá estar aqui. Melhoras.
0: É, tô com melhoras. Covid, viu, gente? Depois é. da quinta vacina, já tomei cinco vacinas. Mas se vacinem. Vacine. Mas vacinem-se que vale a pena. Porque, eu não porque ela tá aqui conosco, bem tô zona aqui, aí, preocupa. porque
1: tá bem vacinada. Então, é isso aí. Viva é a ciência.
0: É Até aí. semana
1: que vem, gente. Boa noite. Beijos.
0: Boa noite. I Starship Enterprise.